0: Det är Och vi lägger den sista handen till podcasten. När vi spelade in den i fredags, så ni kommer höra, så visste vi inte hur det hade gått. Nu vet vi. Joe Biden är vald till nästa amerikanska president. Men det kanske ändå inte är det viktiga så tittar man på sociala medier just nu så är det Kamala Harris som på många sätt äger sociala medier. Den första kvinnliga vicepresidenten, den första vicepresidenten som är färgad, hon är så historisk på så många sätt och... Det som kommer bli riktigt riktigt intressant är att hon är så oerhört medveten och duktig på att jobba med sociala medier så det vi kommer se är en vicepresident som kommer vara mycket mer synlig som kommer att vara mycket mer delaktig i hur bilden av amerikansk politik faktiskt är. Det är också väldigt intressant för framtiden. Varsågoda här kommer vårt senaste avsnitt av Social By Default-podden.
1: Här är podcasten Social by Default tillbaka igen. Och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Tippet Niklas Strand driver den här podden. Vill ni kommentera dagens avsnitt eller ha idéer för framtida avsnitt twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur är det? Det är bra. Ja. Det är fredag. Det är ovanligt för oss
0: att spela in en fredag eftermiddag. Ja, efter en lång vecka... Av arbete och mm. spänning.
1: Ja, man är ju lite dränerad på spänning kanske man ska säga.
0: Det har ju varit ganska mycket. Ja, men dels är det ju presidentvalet. När vi spelar in det här så är mm. det inte klart. Och det är ju jämnare än jämnt på många sätt. Så det har ju varit liksom sen i... Vad är det? tisdags kväll tisdags. som det började. Mm. Och sen har vi ju haft släppet för iPhone Pro Max idag. Mm. Och det var ju spännande. Frågan är vilket som gav dig mest
1: puls? Presidentvalet eller släppet av iPhone Pro Max?
0: <laughs> Snart har vi nya telefoner. Det är också kul. Alltid mm. roligt. Och jag har en ny mic. Mm.
1: Det blir spännande det blir sen mm. när vi klipper. Mm. Mm.
0: Ja. Och det är ju helt enkelt för att eh, min gamla mic fungerade väldigt bra förut när jag hade lite större plats. Nu har jag inte det. Vi gillar ju Shore, du och jag egentligen. Jag, jag är mm. ju SM58 evangelist och nu har jag då en Shore MV7. Så ja, spännande är roligt.
1: Hur har din vecka varit för övrigt? Ja
0: men den har varit bra. Jag har varit hemma. Det är min hemmavecka. Mm. Vi kommer fortsätta göra sån här varannan vecka. Den har varit ovanlig därför att du har också jobbat hemma. Mm. Vilket innebär att vi, det har varit lite som förut.
1: Ja, de kom ju ut med nya råd för Västra Götaland för en och en halv vecka sedan. Och då valde jag faktiskt att investera i en lite större skärm. Så att jag sitter med, med dubbla datorer och jag har suttit hemma den här veckan. Men måste erkänna att gud vad jag saknar kontoret. Så jag kommer nog pendla lite mm. framöver. Mm. Och framförallt sen när de här råden kanske förhoppningsvis sjunker
0: mm. att gå tillbaka. Mm. Sen åtminstone sist vi spelade in att allting mm. har vänt.
1: Ja och det ska bli intressant att se för nu är vi ju tyvärr då måste vi säga inne i en andra våg. Det som förutspåddes kanske redan före sommaren att vi skulle hamna i när det började bli kallare. Mm. Och stora delar av Europa går in i en åtminstone semi-lockdown. Mm. Det är inte så mycket det professionella livet som påverkas. Folk som kan sitta hemma och jobba sitter ju självklart Hemma, utan det är snarare det privata livet som påverkas väldigt mycket när man har utegångsförbud och så på kvällarna. Och det ska bli intressant att se hur kommunikationen förändras eller om den förändras mm. igen på samma sätt nu när vi är liksom inne i månad nio av en coronapandemi mm. där vi agerade extremt mycket i mars, april, maj. Men kanske nu har det kommit in i någon slags vardagslunk. Mm. Så det tycker jag ska bli intressant att analysera och titta på.
0: Vi går in i månad nio nu. Det innebär att de första coronabarnen mm. kommer födas nu då. Alltså. Vi får väl se. baby boom. Det blir intressant att se också om det här påverkar sociala medier lika mycket som det gjorde förra gången. Nu är vi ju igång. Det, det jag tycker mm. mig se är att det är så otroligt mycket digitala event nu. Att det blir svårt att få samma tryck på dem som det gick i liksom april-maj när alla var liksom, mm. åh jag måste göra och jag sitter hemma, nu är det mm, svårt.
1: Jag tror att folk är kanske generellt sett lite trötta på att medverka och lyssna in och ringa in till digitala event om man inte känner att det här är precis den här typen av information som jag vill ha. Samtidigt som jag också tror att företagen som kanske kastades ut i tvångsmässiga digitala event i våras nu har investerat lärt sig och blivit mycket mer professionella nu när de går in i den här andra vågen. Att man vet hur man ska hosta och man kanske har bättre bättre förberedelser och bättre verktyg för det.
0: Och samtidigt så tror jag det finns en fara i att man gör bara digitala event och därmed gör alla precis på samma sätt och liksom hamnar i en lunk som gör att man inte mm. är så kreativ och tänker nytt. Det finns hela tiden att fundera över, ja men varför ska folk titta på det här? Varför ska man göra det här? Hur ska vi berätta om det för att faktiskt få upp bättre tryck? Mm. En annan sak som också vi har sett Lite sådär som har varit knepigt. det handlar om eh, annonseringen på Facebook där mm. vi dels vet då att de drog åt väldigt mycket nu under amerikanska valet men där vi, det också har flaggats för att flera har så att säga, fått sina konton stängda lite ja. helt utan man vet varför. Anledning egentligen. Och rejected ads i ganska stor utsträckning. Det som var senast då igår och i natt har ju Facebook erkänt att det var något fel att i princip jättemycket ads blev rejected. Och mm. det här hänger väl ihop med att de skruvar på den här Trump-knappen för, för att liksom komma rätt i nu mm. när vi är på väg i en ny fas av det här.
1: Någonting som vi också märkte och det här har ju absolut med det amerikanska valet att göra är att ungefär för två veckor sedan så tyckte både du och och jag och flera andra experter inte bara i Sverige utan runt om i världen att man såg en markant minskning av räckvidd på Facebook. Mm. Helt enkelt var det mycket svårare att få ut sina organiska poster och få engagemang på de organiska posterna återigen för att kanske minimera risken för virala poster med fake news eller missinformation eller liknande Förhoppningsvis skruvar de tillbaks det igen sen, för det vore tråkigt om det stannar Ja,
0: och precis, och den är ju väldigt intressant, för det är liksom hur mycket kommer de att skruva tillbaka? Det har varit en kritik mot dem i det här väldigt länge. Frågan är om de kommer fortsätta ha det ganska åtskruvat vilket då innebär att man behöver gå på köpt, men det har också var det ganska svårt att nå räckvidd de senaste veckorna med köpt. Mm. Jag har pratat med flera som jobbar med det. Och där, där det är frapperande dåligt vissa gånger. Men, men vi får väl se. Men, men det, är ju, det märks ju att det, på det sättet har ju Facebook någonstans erkänt att man är väldigt stor. Förra mm. valet var det så här. vi är bara en teknisk plattform. Vi har inget med det här att göra. Men man har på något sätt ändå erkänt att man ju faktiskt har en påverkan.
1: Och även om de sätter kanske käppar i hjulen för oss då som egentligen inte har någonting med det hela att göra så måste man ändå ge dem uppskattning för att de faktiskt hanterar det på ett mycket bättre sätt den här gången än vad de gjorde för fyra år sedan, precis som du säger. Ja,
0: och fortfarande så är det ju inte så att det försvinner men det handlar ju om att det är oerhört komplext tekniskt att faktiskt um, försöka hitta allt i den här gigantiska höstacken av innehåll som då mm. och sen bestämma, är det rätt? Är det fel? Får man säga det här? Alltså att hitta den här, för det är ju också en viss moral i det.
1: Någonting som är kul är ju att återigen kanske mer digitala event är ju att vår kurs i december är full. Det var spännande och roligt och även den som vi håller i februari börjar fyllas
0: på. Precis, den, den är inte full men det är väldigt många som vill gå den här kursen och det är ju jätteroligt. Mm. Förra avsnittet så pratade vi om flera saker och vi, vi har lite follow-ups runt det. Mm. Dels så pratade vi om LinkedIn Stories.
1: Ja, vi pratade LinkedIn Stories för du hade ju precis fått Tillgång till det och det var ju ganska nytt Jag har ju dessvärre då fortfarande Inte fått det vilket gör att jag är lite Småsur vid det här laget Det är
0: ganska fascinerande liksom.
1: Ja men jag brukar ju vara tidig på andra ja, saker du brukar så... ju testas
0: på massa saker Men det här minns Då hade man inte hunnit titta på så mycket Du frågade ju mig idag Använder du det mycket och jag kan ju lugnt säga Jag tittar ju aldrig på det Men
1: är det, det måste ju vara en vanlig sak också kanske
0: Ja, men, men om du tänker själv, tänker du att du ska gå in på LinkedIn, är det stories man går in för eller är det för det andra?
1: Nej, alltså jag går ju in för, för innehållet i kanalen. Sen med tanke på att jag inte har fått det då så kan jag ju inte heller se några stories. Och det är ju lite synd för det innebär ju att det är bara ni, och det här pratade vi om i förra avsnittet, att det är en liten ut, utvald exklusiv skara som kan se varandra stories. Mm. Jag sitter ju dessutom ganska mycket på desktop. Och jobbar och scrollar LinkedIn. Så att än så länge så funkar det ju bara mobil. Mm. Så jag vet inte riktigt hur, hur det här beteendet
0: mm. är. Men jag tycker jag ser inte så mycket uppdateringar. För jag tänkte, åh oh, nu har jag inte varit här på ett tag. Nu kan det vara jättemycket. Men nej, det är inte så många som använder väldigt få sidor eh, som gör det.
1: Du och jag pratade ju ganska mycket om det. Just det här att stories på LinkedIn är ju upplagt ungefär som stories på Instagram. Vilket innebär att när du interagerar med en story så hamnar det i direktmeddelanden. Mm hos den personen som har skapat det. Men sidor på LinkedIn idag har ju ingen DM-funktion. Vilket innebär att i dagsläget kan du alltså inte interagera- med en story som en sida lägger ut. Nej. Och det här har ju ställt lite följdfrågor från vår sida. För vi har ju tidigare funderat på varför LinkedIn- fortfarande inte har en direktmeddelande funktion för sidor- eller en kundservice-funktion om man då ska säga det- med tanke på att det är ett professionellt nätverk. Och om de nu har lanserat stories- där det finns en interaktionsmöjlighet. Då är ju frågan om vi tittar framåt i pipen om de kommer implementera en direktmeddelande funktion för Sidor också.
0: Det för de kan ju det, det för de har ju så många andra interaktionsmöjligheter när det gäller att söka jobb och massa sådana mm. saker. Men, men det här har man inte valt att göra någonting åt. Eh, och därmed blir också stories kanske mindre intressant i vissa fall att använda för en sida. Det som kan ge mig lite
1: ont i magen då är ju om de nu skulle implementera en, en direktmeddelande funktion mm. för sidor. så innebär ju det att man även flyttar över kundservice eller kundtjänst in på LinkedIn mm. Ungefär på samma sätt som vi jobbar med Instagram idag eller Facebook idag. Mm. Men vår utmaning är ju då att vi har ju en sida där vi publicerar och targetar på massa språk. Mm. Och hur blir det då när du helt plötsligt får en direktmeddelande funktion mm. där du kan prata till oss på alla språk i hela världen?
0: Det som kommer ju hända där är ju att man får ju lov att se till att varje land har någon som då åtminstone är... Community manager eh, mm. och helt enkelt göra assignments i då systemet som man får in det i. Här kommer det bli en utmaning för då eh, social media management systemen att, att faktiskt lösa det här väldigt smutte. För det börjar bli många olika kanaler som också har det. Mm. Men, men jag tror ju att man kommer få lov att tänka till runt det här och fundera hur man faktiskt bygger upp sitt support nätverk. LinkedIn är ju ett problem i sig att de är ju väldigt stängda också med API. Deras mm. API är ganska knöligt, framförallt när det gäller paid social också. Så det finns mycket kvar för dem tror jag att göra.
1: Eller så gör de någon sån riktigt dyr funktion som man måste betala för att få det. Och ja. så behöver man inte betala. Så har man ingen DM-funktion. Nej, så precis.
0: Är så är det klart. <laughs> Vi pratade också förra avsnittet om det här med ambassadörer. Och att vara ambassadör i sociala medier och så. Mm. Och då sa jag någonting om. Sen kan man ju tagga sin kund. Och sa lite snabbt att det kan inte vi göra. Eftersom vi får ju inte berätta om någon är kund faktiskt i vår bank. Och vi fick också en lyssnafråga från Victor Nord. Om det verkligen är vettigt att göra det. Och jag var nog lite snabb där. Därför... Vi har pratat lite om det och det mm. kanske inte alltid är så smart att göra det.
1: Nej, alltså det ställer ju frågan på sin spets från flera olika perspektiv. Det första är om du taggar en kund. Vad händer med alla andra kunder? Ska du börja tagga kunder i varenda postning för att inte utelämna någon? Mm. Sen finns det ju väldigt många företag. Och det här upplevde ju vi också när vi jobbade som konsulter. Att man vill inte outa sina kunder eller kunderna vill inte uta att de samarbetar med ett visst Nej. företag vilket gör att jag skulle nog säga att säkrast är att aldrig tagga en kund Nej. sen kan det ju vara så att du har ett kundcase som du vill presentera mm. ja men då, då är det en annan sak för då har du fått godkänt av kunden att prata om det här caset och att faktiskt publicera det i sociala kanaler men frågan återigen är behöver du tagga kunden då? Egentligen.
0: Jag får backa ju ganska rejält på den där tror jag.
1: Framförallt så ska man vara försiktig. Mm. Och man ska ha på det torra att man får mm. lov att tagga. Mm. Och sen också tänka liksom ett eller två steg till. Vad gör vi med alla andra kunder? Och kan vi tagga mm. alla för att det inte ska bli orättvist?
0: Men en bra fråga. Mm, och samma är ju med samarbetspartners också. Även om det kanske inte är lika känsligt ibland. Men... Äh, Ja, men i andra saker där, om, om du tänker på, vi diskuterade mycket runt det med ambassadörskap, vad är det mer för saker som man faktiskt behöver tänka ännu mer på idag? Tillbaka till stories då och tillbaka till LinkedIn
1: stories. För det är ändå så att det är ju kanske vanligare att man som person använder en story funktion. Även om det är många företag som gör det också. Det, det jag kan fundera på är, eftersom vi som personer idag är vana vid Instagram stories. Och kanske Facebook stories som är väldigt personliga. Mm. Där vi visar vår omvärld och vi visar våra vänner och vad vi gör och sådär. Det beteendet, om vi nu tar in det och plockar in det på LinkedIn. Så behöver man ju tänka efter, återigen en eller två gånger. För på väldigt många företag så finns det ju fotoförbud. Man får inte lov att filma och det behöver man ju ta med sig i en situation att vi faktiskt är på en helt annan plattform där det finns andra spelregler och om du inte jobbar då i offentlig sektor åtminstone har lojalitetsprincipen vilket innebär att du behöver tänka på vad säger ditt företag egentligen? om vad du får prata om eller filma eller visa och mm. liknande. För det har jag märkt nu när man har liksom suttit och scrollat in ganska mycket att när vi nu har suttit i digitala möten ja. så har det dykt upp skärmdumpar på digitala möten där folk har tagit en bild... Eh, och det kanske inte alltid är så himla käckt att visa vad det var på den skärmen som någon presenterar.
0: Nej I men det, det är många utmaningar i det här självklart. Ju mer vi går mot employer branding med user generated content. För det, det är ju faktiskt... Där, där vi började med för tolv år sedan att prata UGC så är vi ju nu där med i employer branding väldigt mycket.
1: Och från employer branding till experter till influencers är ju egentligen hoppet ganska litet. Ja. Och både du och jag var ju på boksläpp i september. Det ja. pratade vi om för två eller tre poddar sedan.
0: Vi var ju där tillsammans liksom. Ja. Och det var ju boken Bad Friends. och nu har både du och jag läst den. Jasmine Winberg och Julia Lundin, de är ju journalister på Resumé och driver framförallt Jasmine driver då Resumé -insikt. och för Full Disclosure så har jag skrivit för dem under flera år men gör det inte längre. Men de har skrivit den här boken om då den heter ju Bad men jag tycker att den, namnet verkar mer negativt än boken nödvändigtvis är. De har ju
1: granskat framförallt svenska influenserbranschen de senaste mm. åren, hur den har utvecklats och några av våra allra största influencers. De har gjort ett antal test, de har gjort ett antal nedslag, väldigt mycket intervjuer för att någonstans kartlägga hur ser det ut idag, vad finns det för regler, vad följs, vad följs inte, var finns moralen, var finns etiken och alla de här funderingarna som vi kanske ställer oss men ingen någonsin har riktigt kunnat svara på egentligen. Mm.
0: Vad tycker du om boken är stort? Om, om vi börjar i den änden. Jag tycker
1: att de har gjort ett fantastiskt jobb. Jag tycker den är det är fart i boken, den är väldigt lättläst. Jag tror jag läste åt procent av boken på tågresan från Stockholm ner till Göteborg och den ligger någonstans runt 300 sidor. Väldigt matnyttig.
0: Precis, för den är lättläst mm. men, men inte på det där sättet att man, man skummar igenom den utan den är välskriven. Det, det märks mm. att de här två är ju kan duktiga på skriva mm. och den är liksom journalistiskt snabb sådär. Jag gillar den också jättemycket. Om du tänker tillbaka på boken. Vad, vad är det som du tog med dig?
1: Alltså med tanke på att vi har levt digitalt så pass mycket. Och ganska rört oss både in och ut ur influencerkretsarna, Även om vi aldrig har jobbat. Jag har aldrig jobbat direkt med influencers. Så, så har vi ändå granskat och tittat på dem en hel del. Eftersom de har ju varit med och byggt upp sociala medier på samma sätt som vi andra har varit byggt upp den här, de här plattformarna så kan jag inte säga att det var, det var inte så mycket som var helt nytt och det var inte så mycket som var förvånande utan snarare man fick belägg för det man har tyckt och tänkt eller funderat på en hel del mm. sen var det kanske vissa etiska och moraliska delar som jag fick ont i magen av när jag läste med tanke på att jag har en dotter som är 14 och en son som är 12 där influencers till väldigt stor del är en naturlig del i deras vardag.
0: Mm. Vad tyckte du själv? Det var ju inte någon av storyserna som var ny. Men det som jag tyckte om var att jag fick en timeline. Delvis. Mm. Även om den inte är sådär. Liksom, det är ingen historisk bok. Det är ingen historiebok. Men, men det fanns en timeline i det som jag gillade. Det, det som jag tog med. Och som du och jag har pratat jättemycket om. I och med den här boken också. Det är ju just det här. Att influencers säger. Åh det här är ett riktigt jobb. Det, vi vill att mm. det ska vara sett som ett riktigt jobb. Men sen uppträder som. Ursäkta, idioter ibland och framförallt någon schallerar då att faktiskt vara riktigt professionella. Det är väl
1: där etiken och moralen till viss del kommer in. Mm. För vi pratade ju jättemycket om det. För det är just där också jag någonstans känner att den här boken blir så viktig. För jag förstår många influencers och framförallt de som är professionella på riktigt tycker att det ska vara ett, vara ett yrke. Att man ska se det som ett yrke. Men det finns så mycket andra baksidor här som också lyser igenom. Som gör att så länge de har en del av dem som inte uppträder som en professionell yrkeskategori, så kommer det bli svårt för dem att få en yrkesroll kategoriserad som influencer.
0: Det handlar ju om flera nivåer. För dels handlar det ju om att faktiskt uppträda professionellt gentemot sina kunder. Det för mm. där tar de ju upp sådana saker som H&M och Little Ginger. Där hon liksom först är H&M och så sen får reda på något om barnarbete och plötsligt bara dissar där hon har jobbat med mm. innan. Alltså där finns det ju ändå någon sorts professionalitet man måste förhålla sig till som influencer. Också lite deras syn på sig själva där. Och det här kan man ju diskutera bra eller dåligt utifrån hur de har valt att lägga fram det i boken. Men det här att de, de tycker de är så stora som de nästan hotar journalister i vissa mm. fall. Eller tycker att ja, men sluta skriva om det här. Vi är ju på samma sida eller det är systerskap och systerskap. så att inte förstå att ja men om det vill vara ett professionellt jobb så kommer ni också bli granskade. Tack och ta emot. Och, och det är ju egentligen bara
1: början av det. Den andra delen av det handlar ju om misstanke om köpta följare. misstankar om konton som växer extremt snabbt under en väldigt kort period. Med ganska jämna följarskaror. Man går in och granskar och tittar och upptäcker att det inte riktigt är riktiga konton bakom det här med tagga att man har samarbeten där man upplever att det inte är alla som gör det. Jag menar, i en professionell värld, då är det en no-brainer. Då gör du det. Och Där tycker jag att innan de får bukt på det, oavsett om reglerna är luddiga eller inte, så måste de ju föregå mot ett gott exempel. Framförallt de som är riktigt, riktigt stora. Så länge de inte taggar på riktigt om samarbeten eller betalning eller liknande, då kommer ju de Influenserna som är up and coming Inte göra det heller För de influeras ju av de som de imponeras av
0: Framförallt om man ser de riktigt me Mega-influenserna Inte göra det Så blir det ju också orättvist Om man själv försöker spela På ett professionellt sätt Det är för det är självklart att det blir lite bättre om någon tror att de faktiskt tycker så och inte betala för det. Men självklart, alltså alla gör inte det. det. Det jag kan tycka att de missar är ändå lite att lyfta en del av de som är riktigt duktiga på det. Och verkligen jobbar för det och försöker driva den här utvecklingen framåt. Så det, 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 det blir lite ibland journalistiskt att nu ska vi ta alla de dåliga sakerna för att bevisa vår tes. Det, det kan jag ibland känna som följer så mycket influenser som jag vet det på det här.
1: Ett litet sidospår. Du och jag tittade ju på den senaste Netflix dokumentären som faktiskt heter Follow Me som just handlar om influencers. Där de tar upp lite av de här delarna som också tas upp i boken. Och jag vet att jag fastnade och där är det framförallt allt kanske influencers i Mellanöstern de tittar på. Som också har skapats i stora plattformar. Och där tyckte jag genomgående det var flera stycken som sa att ju fler följare jag får desto större ansvar har jag gentemot min följargrupp. Att mm. faktiskt fundera på vad det är jag lägger ut med tanke på att jag har en så stor påverkan som jag har. Så kan jag inte säga vad jag vill eller tycka vad jag vill för jag måste konsekvensanalysera. Mm. Lite av det plockas också upp i den här boken och jag tror fortfarande att det där kan vara nyckeln till varför det idag kanske fortfarande är svårt för dem bland annat att få det som ett kategoriserat yrke. För det är så många som missar den delen.
0: Ja, och ses som ett tyrke.
1: Och oftast när man, när man då ifrågasätter, då är de inte influencers längre. Utan då är de ju faktiskt bara sig själva som råkar ha ganska mycket följare på
0: plattformen. Mm.
1: Och då svajar de ju själva.
0: Det är självklart samtidigt en, ett problem. för hela idén med det är att du ska vara så personlig så att det känns nära. Och de hamnar ju i samma egentligen problematik som kanske författare. Eller generellt konstnärer som, som använder mycket av sig själva mm. i det de gör och så blir det sådär vem är vem och vad det vad. Så det kan man förstå men, men där behöver man ju hitta då sin nivå. Gå,
1: gå bara tillbaka till en själv. Jag menar du kan inte säga vad du vill online eftersom du har den anställning du har på det företag du har. Jag kan inte säga vad jag vill online. För att jag har den anställning jag har på det företag jag har. Och mm. det blir ju lite samma sak. Jag menar har du då en influencer som har byggt ett varumärke. Som kanske har en målgrupp som ligger någonstans mellan 8 och 22 år gamla. Ja men då kanske man också behöver inse att jag kan inte heller säga vad jag vill. I den roll jag har. För att jag har ett ansvar mm. mot dem. Så att man... Någonstans behöver man titta på det i massa olika perspektiv.
0: Mm. Några saker som, som jag också tänkte dels på när jag läser bok Men också tänker på av andra skäl. Är ju det här. att liksom, hur, hur sätter du upp dina samarbeten. Så att det inte plötsligt blir att du jobbar med H&M ena dagen. Och, och något annat klädmärke andra dagen. Och den trovärdigheten är, handlar ju också om professionalism. Alltså jag. Du, du är influencer, du gör samarbeten. Mm. Det är du transparent med. Men samtidigt, hur, hur jobbar du egentligen mot varumärken? Och där tror jag också det finns en professionalism hos varumärken. Och hos de då byråer som, som jobbar med influencers. Att faktiskt tänka till om det här. För det känns mm. ibland som det är väldigt nära. Och alla, ja. vissa springer med alla varumärken samtidigt. Och det blir liksom... Okay.
1: Ja och då blir de ju lite mer digitala anslagstavl. Och visst är du, är du modeinfluencer eller är du eh, sminkinfluencer så är det ju självklart att du kan jobba med flera varumärken samtidigt. Men jobbar du med företag som är väldigt nischade, som i exemplet de tar upp i boken då, där det är en influencer som jobbar med doktor.se ena veckan och kry.se två veckor senare eller tre veckor senare, då blir det ju problematiskt.
0: Det som jag kan tycka, antingen att de då valde bort eftersom det kanske är lite sidospår, eller att det, inte, det är någonstans att hela branschen behöver en professionalisering och då är det både då influencers men också de som köper självklart att bli ännu mer bra och tänka efter vad vill man ha ut? Är det okej okay att begära det här gentemot en person så? Det finns ju från andra hållet också väldigt mycket. Det som fascinerade mig här var ju att det fortfarande berättas om hur då byråer eller kunder säger nej men du behöver inte, berätta inte att du har fått det här eller sådär. Vilket ju faktiskt hade uppmanat ett lagbrott. Mm. Och det här var ju så vanligt när det började. Jag kommer ihåg under bloggtiden hur flera av de stora bloggarna fick just sådana här. Typ antingen att man skulle skriva precis det som... De sa att man skulle skriva. Men sen också inte säga att det var ett samarbete. Och det där måste vi komma bort från. Menar, innan dess kan vi inte se det som ett riktigt professionellt marknadsföringsverktyg.
1: Och mycket handlar ju om att de har just den starka påverkansgrad som de har. Bra bok! Väldigt bra bok. Vi lägger en länk
0: jo. i våra show notes.
1: Och som disclaimer då Ja vi var på boksläppet Men ja vi köpte också boken själva Exakt. Så det är absolut ingen anledning Till att göra det här annat än att vi faktiskt tycker Det är en riktigt bra bok som bör läsas. Precis. Så tack för dagens avsnitt. Vi lägger in länkar i våra show notes och de hittar ni som vanligt på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på Spotify, Apple Podcaster, Soundcloud, Acast och Stitcher och det är bara att söka på Socialbydefault.
0: Och gillar ni det så ger det jättegärna betyg. Skriv gärna recension. Har ni åsikter så, så prata med oss. Här ska jag Socialbydefault. Vi har en Facebook-sida. Vi har ett Instagramkonto. Vi har ett frittekonto till och med. Så prata med oss. Vill man prata med oss mer personligt så heter jag Deeped överallt.
1: Och jag heter Sanasi LB överallt. Ha det bra. Hej då.